0: כאן on. עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות.
0: בדיחה ידועה מספרת על יהודי שנשכח על אי בודד והקים שם שני בתי כנסת אחרי שנים, כשבאו לחלץ אותו, שאלו אותו למה הוא צריך שניים? הוא ענה, אחד כדי שאוכל להתפלל בו, ושני שבו כף רגלי לא תדרוך לעולם לבדיחה הזאת אפשר להוסיף שאם אותו אדם היה פוליטיקאי חרדי, המחלצים בטח היו מוצאים ארבעה או חמישה בתי כנסת. היי, וברוכים הבאים לפוליטיקן הסכת הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל ואנחנו בפרק השלישי אופיר ברק עורך, הטכנאי איליה צ'רנ וכאן איתכם רן בנימיני. פילוגים, שסעים, יריבויות ושנאות, שום דבר מזה הוא לא עניין חדש בפוליטיקה החרדית, אבל אז באו הבחירות לרשויות המקומיות, ושברו שיאים. עכשיו, לקראת הבחירות לכנסת, יש מי שמקווה לאיחוד. לא מאהבת מרדכי, אלא יותר משנאת אחוז החסימה. מי נגד מי, והאם כל הבלאגן הזה הוא רק סימן את דעיכת ההשפעה והכוח של החרדים בכנסת? האם יש בכלל סיכוי לאחדות חרדית? את כל זה איתך, שרי רות, פרשנית פוליטית, אתר חרדים 10. שלום, שרי. שלום. מה שלומך? לא משעמם.
1: ברוך השם, מעניין כל יום מחדש.
0: ככל שיש יותר אקשן, יש יותר עבודה. Mm, בהחלט. שרי, לפני הכל, מי נגד מי?
1: טוב, זה מאוד סבוך. נתחיל בחצר השאסית, שזה הכי פשוט לך. יש לך את ש"ס ויש לך את כיסא רחמים. ברור מאוד, כי אלי ישי פרש, ואז יש לך שתי חצרות מובהקות, אתה יודע שיש לך את ש"ס ויש לך את יחד. כן עברה חוס חסימה, לא עברה, אבל זה על המדף. קיסר okay, החמים זה, מה זה? קיסר החמים זה יחד של אלי ישי, זה הרב מזוז. ברור מאוד מי נגד מי, כי הם רצו בנפרד בבחירות האחרונות, אז אתה רואה את זה על המדף, שתי מפלגות. עד כאן פשוט. עד כאן נורא פשוט, כי אתה יודע את זה, כי זה כבר קרה בבחירות הקודמות. עכשיו, בתוך יהדות התורה החסידית, הפלג החסידי שקוראים לו אגודת ישראל, מה שנקרא ליצמן, מוזס, אייכלר, פרוש, הם לכאורה היו גוש אחד בכנסת האחרונה. זה קצת השתנה בבחירות המוניציפליות, כי אחד מתוכם, שזה פרוש, קצת פזל לכיוון דגלאי מסוים. אני עוד שנייה אסביר לך לאיזה כיוון דגלאי... רגע,
0: צעד אחד אחורה, יהדות התורה, החרדית האשכנזית, הסיעה בכנסת, מורכבת משתי סיעות, אגודת ישראל ודגל, ודגל התורה. התורה.
1: כשעכשיו אני אומרת לך שגם הפלג החסידי, שהוא אגודת ישראל, גם הוא, יש בתוכו אחד שהוא קצת מתנדנד. כלומר, אתה רואה למשל ביוזמת כי מאיר פרוש לא אוהב את הבשורה הזאת של האחדות. כי ל� מאיר פרוש היה מאוד קשה בבחירות המוניציפליות לעבוד ביחד עם ש"ס ולעבוד ביחד עם דגל התורה. הוא נתקע איתם למשל בערים כמו בית שמש, שדגל ניסתה להאשים אותו בזה שהוא תמך במועמדת הדתית-לאומית עליזה בלוך שניצחה בסוף, ובדגל האשימו אותו שהיא ניצחה בגללו או בזכותו, תלוי מי אתה שואל. מי שאוהב אותה אומר זה בזכות מאיר פרוש, <אד> מי שלא אוהב שם הבן שלו מכהן כראש עיר, הייתה מריבה מתוקשרת שהגיעה עד לבית המשפט העליון, נפסל מועמד של דגל, הבן שלו זכה בבחירות, יש נגדו אה, אופוזיציה לעומתית של רוב, יש אומרים שאפילו זה הולך לוועדה תקועה, ששר הפנים ייצר אותה. אז אתה מבין כמה אמוציות יש בין השסניקים? והליטאים לבין אה, פרוש. אבל כאן אני צריכה להוסיף לך עוד חלק שעליו לא חשבת, אולי, שבתוך דגל התורה הליטאית, שהיא אומרת גפני, מקלב, יעקב אשר, יש גם שני פלגים. לא, לא חשבתי ראות, אחרת. לא חשבת אחרת, אבל אתה לא רואה אותם על המדף, הם לא התפרדו מעולם, ויתרה מזו, הם למדו ליישר קו, רק אנחנו, הפרשנים החרדים, שמים לב לקריצות עין ולדברים הדקים. כלומר, מה שקורה זה שבעוד גפני ומקלב פועלים במאוחד, אה, אגב, מקלב מגפני בהקשר... האלה הוא קצת מרים ראש, יש אומרים, למרות שהיא אה, אומרות לכבוש את המקום הראשון. בעוד הם פועלים ביחד אה, אה, עם הבית של הרב קנייבסקי, שמכונה אצלנו הפרשנים החרדים דגל רשב"ם. רשב"ם זה רחוב בבני ברק, ששם אה, מתגורר הרב קנייבסקי, מכאן השם דגל רשב"ם. יעקב אשר למשל אה, מואשם. או יש שיגידו אה, אה, לשבחו, אה, הוא יותר מזוהה עם הפלג השני, שנקרא פלג רעבד, על שם מקום מגוריו של אה, הרב של אה, הפלג הזה, הרב אדלשטיין. אה, אה, יש אומרים שהפלג הזה יותר משמר את מורשתו של הרב שטיינמן בהרבה מאוד דברים. בין השאר, הפלג הזה עכשיו עומד על הרגליים האחוריות, שבשום אופן לא יעלה על הדעת לצרף את הפלג הירושלמי למוטציה הזו של איחוד חרדי. עכשיו, היריבויות ביניהן באו לידי ביטוי בבחירות האחרונות הרב אדלשטיין מאוד רצה שהבן של מאיר פרוש, ישראל פרוש, ימשיך באלעד לקדנציה נוספת. הרב קניאבסקי לא רצה בזה. היה שלב שבו הרב אדלשטיין אמר לתלמידים שלו בצורה נורא מפורשת, אני מבטל את דעתי מפני דעת הרב קניאבסקי. מה שלא קרה בש"ס עם הרב מזוז, שמעולם לא ביטל את דעתו מפני דעת המועצת. ולכן אתה בעצם רואה את התורה ממשיכה להיות מאוחדת. במז... אנחנו רואים במזנון את יעקב בסחבק ביניהם, רק מי שבאמת יודע וחופר, יודע שמתחת שמח... לפני השטח יש מתיחויות. והם יבואו לידי ביטוי גם ביוזמה של האיחוד. אני לא רואה את אה, אה, פלג רעב"ד יכול אה, להסכים לזה שגורמים בפלג הירושלמי, שכל כך לחמו ברב שטיימן, יהיו חלק מהדבר הזה. למרות שבו אני טוענת בכלל שכל הדבר הזה הוא משחק אחד גדול. אה, ליצמן אומר גם אני רוצה את הפלג הירושלמי, אבל זה משחק, זה מתואם, וזה רק... אה, זאת רעת הקצגה, זה לא באמת הולך לקרות, להערכתי.
0: פעם במשך שנה למכורה זה היה די פשוט. חרדים אשכנזים מצביעים ג', סיעת יהדות התורה, שבעצמה מורכבת משתי מפלגות, אגודת ישראל ודגל התורה, וחרדים ספרדים נקראו להצביע לשאס. מתי כל זה התחיל להסתבך?
1: ולפני זה, אגב, זה היה עוד יותר יותר פשוט, כשכל החרדים, השסניקים והאגודאים, הצביעו כולם רק ג', הייתה עוד אחת, לפני ששס נולדה, אתה יודע. מתי כל זה התחיל להסתבך? לדעתי בתשמ"ט. בתשמ"ט נקבעה אה, הנוסחה לפיה הליטאים, דגל 6, התורה. תשמ"ט, 89. 89, דגל התורה מונה אה, 40 בלבד, ואחותה החסידית אה, מונה אה, 60. 60 אחוז. 60%. אחוז. עכשיו באמת, במשך כל השנים הלך הצד הלכ, הליטאי עם בטן מלאה. אתה שמעת אותם בכנסת, מתחששים על זה שזה לא פייר וזאת אפליה, והכוח שלהם בקלפי הוא הרבה יותר גדול. הם הרגישו שהחסידים לא מספיק נרתמים לבחירות, ולא מספיק משקיעים, ולא מספיק מביאים מנדטים, והם מחטטים רגליים, הולכים לכל ערי הפריפריה, שם הם עושים שיעורי תורה, וממצים את הקהל שלהם, כל הקהל המסורתי, ואז באים האחים החסידים שלהם, כלומר ליצ, מנה, איך, לר, מוזס, פורוש, ואלה, 60 אחוז ככה, אתה יודע, באלגנטיות. זה עצבן אותם עד הבחירות האחרונות למוניציפלי, שבהם שבה, שבה, הם בעצם הוכיחו שכוחם יותר גדול מהכוח החסידי. ועכשיו הם מוכנים, באחווה של מנצחים, ללכת על נוסחה של 50-50. הם טוענים, מגיע לנו 60 לטובתנו, אבל אנחנו נלך על נוסחה אחדותית שמדברת על 50-50. זה בעצם מה שקרה בחודשים האחרונים.
0: זה לגבי סיעת יהדות התורה. האשכנזית. בפ... האשכנזית. האשכנזית. עכשיו בואי בואי נאשר קו.
1: קודם כל, מתי התחיל העניין להסתבך בש"ס? העניין התחיל להסתבך בש"ס כשאלי ישי קם, ואולי קודם, כשהרב עובדיה סגר את עיניו ונפטר, וכאן העסקים התחילו להתערבל עד בחיי הרב עובדיה, אף אחד לא העיז מתוך המפלגה לצאת ככה ולדבר נגד המפלגה. פתאום זה קרה, אלי ישי קם. פורש ממודל השלישייה שהפך למודל אריה דרעי בראש, ופשוט מקים מפלגה משל עצמו. הדבר הזה לא קרה לשס מעולם, היא התקשתה להתמודד עם זה, למרות שהיא תגיד לך בשיחות רשמיות של דוברי שס שזה לא מזיז להם, אבל זה כן מזיז להם, זה לא נעים, הציבור הספרדי לא בנוי למחלוקות. אומרים שאנחנו האשכנזים יותר אוהבים את האקשן והמחלוקות. מה שתיארת, ההיא הבודד עם הבית כנסת וזה, זה יותר סיפור אשכנזי. הספרדים תמיד זה הלך והסתבר. עכשיו, אף אחד לא מצליח באמת לאחד בין שתי הכוחות האלה. ואז מגיע הנושא של אחוז החסימה שאתה דיברת עליו, שזה הפחד שתולה בחלל, וזאת אימת יום הדין, וכל צד מפחד שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. עכשיו, בוא תוסיף לזה את האמוציות בין החסידים לליטאים שבאו לידי ביטוי בעיקר בירושלים. אתה ראית את ריקודי ה 30 שבהם uh, ציבור ליטאי רקד ואמר, הנה, ניצחנו, והראנו להם וכולי וכולי. ראית גם מנגד uh, צילומים של חבר הכנסת פרוש, אנחנו לא ניתן להם לקחת יותר מאיתנו, אנחנו לא ניתן להם, אנחנו לא ולא 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 ולא. תקשיב, זה אמוציות משני הצדדים. שני הצדדים הצדק... לא אטמנו את ידם בצלחת. הדבר הזה הרים לכולם להנחתה, ואז כל צד בא ואמר, רגע, אני אלך לבד, אני אביא יותר קולות. עכשיו, התחילה התאורגנות כזאת של רחש בחש, שאמרה, הליטאים ילכו לבד, יביאו אחוז חסימה, כי הם הרי עכשיו הגדולים, לטענתם. החסידים לא יכולים להביא אחוז חסימה, כי הם הקטנים, 40 בלבד, גורמים כמו מפלגת עץ, שזה הקיצונים שמפגינים בצמתים. הפלג הירושלמי. הפלג הירושלמי, ויעצבנו את דגל התורה בזה. וביחד, כל המוטציות האלה ביחד, יהיה להם אחוז חסימה. בא עמד מהצד ואמר, רגע, 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 מה הם עושים לי פה? להוריד את אחוז החסימה הם מתעקשים ולא רוצים. כל אחד שם ירוץ בנפרד הניר, הם מתכננים לשתות לכולם שם את הקולות בקשית, גם לשסניקים, גם לדגליים וגם לחסידים. בעודי שותה להם את הקולות בקשית, אני אמצא כל אחד מהם עם שלושה וחצי מנדטים על סף אחוז חסימה, ואין לי ממשלה, כי לא תהיה לי באמת קואליציה. יש לי בעצם 12 מנדטים, נגיד, שיהיו לי מפוררים בתוך פח האשפה. ומזה הוא חשש, ופה הגיעה ההתארגנות שאמרה, רגע, רגע, אז בוא נלך ביחד איכשהו.
0: דיברת על הבלאגן בתוך החרדים האשכנזים, ועל הפילוג בתוך החרדים הספרדים. איך בכלל אפשר לאחד בין כל הזרמים האלה? מדברים על איחוד, על מפץ חרדי, יש לזה בכלל סיכוי?
1: שאלת מיליון דולר, השאלה שאתה שואל, אה, אתה שואל אותי, האם כל אלה, כל המרכיבים שאמרתי עכשיו בנשימה אחת, האם כל אלה יכולים לבוא לגוש אחד כמו חלמו של נתניהו? לא, לדעתי זה לא יקרה. אה, אבל קמנו יום אחד בבוקר לאיזה ספין עיתונאי שבא ואמר, ואני לא חושבת שזה עיתונאי הזה את זה, יש גופים שעומדים מאחורי זה ומנסים לפמפם. אחדות חרדית.
0: מי? דובר למשל על הנכד של הרב קניבסקי.
1: יש אומרים שהוא בוחש מאחורה כלי ימני, לא מצאתי לזה הוכחה, אבל סביר להניח שהוא מעורב, כי זה לא היה קורה בלי הסכמתו איכשהו. זה גם, אגב, לא היה קורה בלי הסכמתה של ש"ס. מי שמכיר את טבע בוחשים בקדרה יודע שש"ס ובית הרב קניבסקי, שאני קוראת לה רשב"ם, התהלכו כל הזמן ביחד. אתה ראית את זה בכל החודשים האחרונים, ערב הבחירות המוניציפליות. כך שקשה לי להניח שיוזמה כזאת יצאה לפועל, גם אם עומדים מאחורי האנשים, נגיד, נגידים, אוליגרכים, לא יודעת מי, קשה לי להאמין שזה יוצא לדרך בלי ברכת ההצלחה שלהם, לפחות בקריצת עין. האם זה יצליח? אני חושבת שלא. אני חושבת שעצם הכותרות על זה זו המטרה. אף אחד לא באמת חושב שזה הולך להצליח. אתה יודע מה זה גם לא משתלם? כי ברגע שאתה מאחד את כולם, יש לך המון המון גורמים שלא ייתנו את קולם לחיבור הזה. היחיד בתוכה יש חבר כנסת כזה או אחר שהוא נחשב בעיניי לשמאלני, ואני כחבדניק לא מתאים לו להצביע לשמאלני. נגיד שהוא חושב שאריה דרעי קשור באוסלו. זה עוד לא הוכח מעולם, אבל בוא, זו אשמה שתולה בחלל, כולל בחירות מחדש. למה שהוא ייתן למערכת המאוחדת הזאת? מגיע לך אחר כך יהודי חסידי ואומר, רגע, רגע, ש"ס היא פחות חרדית, כביכול, כן, אבל שוב, במושגים שלו, חרדית וקיצונית פחות ממני, למה שאני אתן לדבר הזה? ואז הם, הם ימצאו לעצמם אלטרנטיבות, בואו נגיד, החבדניק הממוצע יצביע לברוך מרזל, שבטח לא ינטוש את הרעיון של עוצמה לישראל,
0: שבו אנשים ומפלגות ורסיסי מפלגות מבינות שהן עלולות לא לעבור את אחוז החסימה וש"ס בהקשר הזה מגרדת בסקרים מסוימים את אחוז החסימה המחשבה יכולה להיות שבואו נתאחד כולנו לפני הבחירות נגיע לבחירות כך ככוח מאוחד ואחריהן נתפרק בחזרה זה לא משהו שנשקל?
1: טוב, אז אתה יוצא מנקודת ההחלטה שש"ס חוששת על אחוז החסימה. היו גם ציטוטים שליצמן של אומר שהייחוד הזה נובע מזה שש"ס חוששת לאחוז החסימה. אני לא מאלה שחושבים שש"ס באמת לא תעבור את אחוז החסימה. אני כן רואה את האהדה שיש לה ברחוב התורני-ספרדי, והרחוב התורני-ספרדי לבדו מביא לה מנדטים. אמרתי קצת אפילו, אני חושבת אולי שבעה, אבל בואו נלך על הכי קצת. חמישה, שישה הוא בטח מביא לה, כך שעל חוס חסימה אנחנו לא מדברים. אני לא מכירה הרבה בחורי ישיבה ספרדים שיגידו, וואלה, הפעם אנחנו לא נצביע ש"ס. אין דבר כזה, אין חיה כזו, ובפרט שמאז הבחירות הקודמות, חכם שלום כהן מאוד התחזק ברחוב הספרדי. הוא אה, התחיל לעשות הופעות שהן מאוד אה, מזכירות את ימי ההוד של הרב עובדיה יוסף. הייתי בכמה כאלה הופעות. תשמע, כשהוא נ זה פחות היה בבחירות האחרונות, הקודמות, זאת אומרת, שאז עוד לא הייתה לו מספיק הלגיטימציה בתוך הרחוב החרדי-ספרדי, אה, כולם עוד התגעגעו לרב עובדיה. עבר זמן, עברו ארבע שנים, ואנשים פתאום קיבלו את אה, הנהגתו, יש לו את זה. ואני חושבת שבני התורה הספרדים הוא הרחוב המסורתי של ש"ס כבר בבחירות הקודמות לא היה איתה. גם בלי זה הם מביאים את, את מה שהיה להם בבחירות הקודמות. אני לא רואה את החשש האמיתי הזה שש"ס לא תעבור אחוז חסימה, אני גם לא רואה את
0: עושה באמת רושם שדרעי שואב אופטימיות גדולה ממה שהיה שבח... בבחירות המוניציפליות, מהכוח שש"ס קיבלה. יש בסיס אבל לאופטימיות הזאת של דרעי, כיוון שהשיקולים בהצבעה בבחירות מקומיות הם לאו דווקא אותם שיקולים בבחירות ארציות.
1: נכון, אני בכלל לא הייתי משליכה מבחירות מוניציפליות לבחירות ארציות ולהפך. זה שני נידונים אחרים, זה, זה פלטפורמות אחרות לגמרי. כמו שאתה אומר, בכל עיר השיקול הוא מי יוריד את הפחי הפח, זבל וינקה את העיר יותר טוב. זה, זה לא אותם שיקולים. אבל יש דברים אחרים שדרעי מתבסס עליהם. יש לו סקרים של עצמו, הוא בא לכנסים, הוא רואה את ההתלהבות הפנים-ספרדית, הוא רואה את ההתחזקות של חכם שלום כהן. אני חושבת שלדרעי אין סיבה לחשוש שהוא לא יעבור את אחוז ששמעתי אותה בשם, בשם בן אדם uh, גורם ביהדות התורה, שציטט לי מישהו שהוא שמע אותו. אין לי הוכחה ברורה או הקלטה שהדבר הזה הוא נכון, אבל זו קונספירציה שהבאתי אותה uh, לשיפוט הגולשים. אתה יודע, אתה יכול לחשוב עליה איך שאתה רוצה, והקונספירציה הזאת אומרת ככה: למה שדרעי לא ילך על המהלך הזה של בוא נדבר על אחדות? נדבר. רק מדברים בינתיים. הוא בפועל נערך גם לקמפיין בחירות עצמאי של ש"ס, אבל בוא נדבר על אחדות. אלי ישי בינתיים לא יכול להתארגן הרבה. להיות בפנים, אז בטח שאני רוצה. אלי ישי בינתיים לא סוגר עם הבית היהודי, הוא עושה הכל בהולד כזה, מחכה, לא סוגר את, את המפלגה שלו יחד, כי אולי יהיה אחדות והרב מזוז מתלהב מאחדות. בדקה ה-90, כמו שמקובל במפלגות אחריות, פתאום מתפרקים, אומרים שזה לא הצליח כי דגל התנגדה, או כי לא הצלחנו בדיוק למצוא, מוצאים איזה סעיף למה פירקנו, ומשאירים את אלי ישי בלי שום התארגנות משל עצמו. זה יכול להיות רווח, למשל,
0: איחוד פוטנציאלי בכניסה של אלי ישי לכל המערך הזה. מה הפשר חיבור בין ליצמן לאלי ישי?
1: אין, לדעתי אין כזה חיבור, פשוט זה חלק מהשחקנים פה, אני חושבת שליצמן פשוט משתתף אה, כשחקן ומביא למשל סעיף שבגללו האיחוד בסוף לא יצליח. כי ברגע האחרון יבוא הרי ידירי ויגיד, אני והוא, אני ואלי ישי, לא יודעים להסתדר בינינו, וזו האמת. כולנו ישבנו בכנסת כשהם היו במודל השלישייה, כולנו זוכרים את ישיבות הסיעה של ש"ס שהיו מעין קרקס. זאת הייתה ההצגה הכי טובה בעיר, אתה באת, אתה ראית את המבטים של אחד לכיוון השני, את הקריצות, את אריה דרעי, יודעים לעבוד ביחד. עזוב, אני לא נכנסת מי אשם, שניהם אשמים באותה מידה. זו המציאות שעשתה את זה. זו תחרות רבת שנים, זו אמוציות רבת שנים. דרעי חושב שאלי ישי גנב לו את התפקיד 13 שנה, ולא רצה לפנות את הכיסא כשהוא כבר יצא מהקלון אה, ומהכלא. אה, אלי ישי חושב שהוא לא מאמין לאריה דרעי. בוא, אני לא נכנסת, אני לא שופטת. יש פה
0: כל כך הרבה אמוציות בדיוק. וכל כך הרבה יריבויות אישיות, שאין זה בעצם, זה איחוד בעצם הנקודה של שאנחנו מדברים עליה עכשיו. באיחוד של אלי ישייל ודרעי,
1: אישית, פרסונלית, שניהם, אין, אין סיכוי. אני רואה סיכוי כן, אחר של איחוד. כן, אבל הם לא
0: יושבים ביחד, אז הם גם לא יישבו בקונסטלציה אחרת. לא, אבל למשל,
1: אבל למשל, יכול להיות סיכוי כזה, אני לא רואה אותו כסיכוי של אחדות לגמרי, ספרדים ואשכנזים. את זה אני בכלל לא רואה קורה, זה רק יותר בעיניי ספין שמשתחרר לחלל, כי אנשים מרוויחים ממנו. אני רואה למשל סיכוי בלחבר את הרב אה, מזוז עם שנים של, של אלי ישי, אבל תקשיב, זה לא אומר שהרב מזוז לא יכול ביום מן הימים להבין שאלי ישי לא מתאים לעבוד ביחד עם אריה דרעי, ואפשר למצוא נציג אחר שכן יתאים. הרב מזוז לא תלוי כל-כולו באלי ישי, זה לא שאם נציג אחר של כיסא רחמים, הרב מזוז לא יוכל לעבוד בשיתוף עם המועצת. ואין שם הבדלים כאלה גדולים, הם, הם כולם äh, באו מיהדות ספרד, בשר מבשרה, הם כולם äh, פחות או יותר היום, äh, אחרי הפסקים האחרונים של הרב מתנחלים מה, ומקימי המאחזים בשטחים. זאת <אז>
0: אומרת, חיבור ואיחוד מחדש פנים-ספרדית הוא לא מופרך. זה יכול להיות. מפרח, אבל כן. כשמדובר על איחוד עם האשכנזים, הוא לא יהיה בדיעבד הודעה בכישלונה של ש"ס שהוקמה כדי להחזיר אתרה ספרדית ליושנה, אז עכשיו אנחנו, מה, נתאחד עם האשכנזים? כן, יש כאן
1: בעיה. הכיוון שאתה אומר הוא בעייתי, ויש כאן עוד כיוון. מה עם כל ההורים האלה שהבנות שלהם יושבות בבית כל שנה וממלאות טישו בדמעות, ובגלל האחים שלהם האשכנזים, שמנהלי הסמינרים שלהם לא קיבלו אותם לבתי הספר, איך אתה בדיוק משכנע כזה אבא, ויש הרבה כאלה אבות, איך אתה משכנע אותו להצביע לאחינו האשכנזים, שהם אשמים בעצם בכל הדבר הזה? יש כאן בעיה מאוד מאוד משמעותית, ולכן אני לא חושבת שדרעי, שהוא גאון פוליטי, ירד להפסיד מעצם האמירה. אבל ללכת עד הסוף עם האחדות הזאת, זה פשוט יוריד להם מנדטים. היחיד שיכול להרוויח מזה זה נתניהו.
0: ואם נתניהו חושב שהחרדים בכיס שלו, הוא צודק?
1: אני לא רואה את החרדים עובדים אה, בשביל נתניהו. תשמע, הם לא גורמים בלשכת רוה"מ, אה, 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 עם כל הכבוד. הם אה, ישמחו לשתף פעולה עם נתניהו, הם לא בכיס שלו. אם יבוא מחר גורם, אה, אגב, זה קרה בבחירות האחרונות, שדיברו על זה שבוז'י הרצוג אולי אה, יקבל יותר מנדטים מנתניהו, והחרדים לא פסלו על זה על הסף. אחר כך שמעת שמאחורי הקלעים הם סגרו איתו עוד לפני פירוק הקואליציה על הסכם. אבל זה רק כי באותו רגע זה היה נוח מצד שני, בוא, לחרדים לא היה קל גם עם ליכודניקים. אתה שומע את הליכודניקים מתראיינים, והם לא ממש מתים על החרדים ועל האופן שבו הם ניהלו את חוק המרכולים ואת כל החוקים הקשורים בשבת וביהדות ובחוק הגיוס. זה לא שהליכודניקים הם כולם חרדים חובשי כיפה שחורה ומזוהים עם הרעיונות של החרדים. יכול מאוד להיות שאחד כמו אבי גבאי, ביחד עם בני גנץ, ביחד עם עוד אנשים, יכול להיות שהם ייתנו לחרדים, מבחינת החוקים להם את החוקים שלהם, ישמרו להם על עולם הישיבות שלהם.
0: אבל מסר כזה עובר מהפוליטיקאים החרדים לנתניהו? אנחנו לא בכיס שלך?
1: אני חושבת שנתניהו יודע את זה. אגב, יש מסרים הדדיים, גם נתניהו אומר לחרדים, אני לא בכיס שלכם. אתה שמעת הרבה איומים מגורמים שמקורבים לראש הממשלה, שאומרים, כן, היית... אם תמשיכו ככה, אתם בפעם הבאה תמצאו את עצמכם בחוץ.
0: כמו שכבר קרה בממשלה הקודמת. כמו שקרה ב-2013, בדיוק. עד כמה הטראומה הזאת... מניעה את המהלכים שלהם עכשיו.
1: אז בואו בוא נחזור לזה שאני מאמינה שהמהלכים הם סתם uh, מהלכים של רוח, הם לא אמיתיים. Uh, אני חושבת שהחרדים לא מספיק הפנימו את הלקחים של 2013. אם הם היו זוכרים את זה כל בוקר כשהם קמים ואומרים לעצמם, וואלה, יש 2013 uh, גוש שחור בחלל, הם היו מתנהגים אחרת. למשל, כשזה נגע לחוק המרכולים, שהם רצו בריצה שאפילו הליכודניקים לא הבינו אותה, ואמרו, אה, רבותיי, תרגיעו, וביקשו כל פעם חוק אחר, במקום להתרכז בחוק הגיוס ובעולם הישיבות, שבסדר, זה החילוני הגיעו חדשות לבקרים עם כל מיני uh, דרישות, פה הכותל הדרומי והצפוני והרפורמי והרפורמיות. אז
0: מה קרה לפוליטיקה עם החרדים? שידוע בפוליטיקה הישראלית שהיו בעלי כוח והשפעה, יכול להיות שכל זה סימן לדעיכה של העם? הכוח החרדי בכנסת.
1: תראה, אם החרדים לא ישכילו להיות מאוחדים בינם לבין עצמם, ועל כל חוק יהיו ארבע דעות, אז באמת ההשפעה שלהם תידח. כי מה שקרה בממשלה האחרונה, זה שבגלל שכוחם כבר לא היה באחדותם, ובוקר אחד הגיע גפני לנתניהו ואמר א', ואז הגיע דרעי ואמר בדרך כלל כמו גפני, אבל אז הגיע ליצמן וחשב משהו אחר לגמרי. ואז הגיע פרוש ואמר עוד משהו, שליצמן אפילו לא התכוון אליו. ואז נתניהו רוצה
0: שלך. למה זה קורה?
1: פתחת עם uh, משל יפה על הבית כנסת וכל זה, אני חושבת שזה מוטציה כזאת, זה, זה חלק מה-DNA החרדי, אה, אה, דעות שונות. קודם כל זה לגיטימי, כי כל רב יש לו דעות שונות. אבל דעות
0: שונות, כשעלולות לפגוע באינטרס, ה... לכאורה אינטרס משותף, זה ירייה ברגל שלא לומר עליך עם הראש בקיר, כל הדימויים האלה נכונים למה שקורה.
1: אני חושבת שיש הבדל בין מה שהרבנים חושבים, שזה הלכה נטו, לבין מה שהפוליטיקאים מבינים. יכול להיות שהפוליטיקאים לא הצליחו מספיק להעביר לרבנים את הבעיות הפוליטיות, את החששות מממשלת לפיד. כי, אתה יודע, בתקופת הנהגתו של הרב שטיימן, למשל, כשראית שכל המועצת, גם החסידית, מיישרת איתו קו, אתה ראית שהרב שטיימן תמיד היה משקלל גם את הנתונים הפוליטיים. זאת אומרת, הוא הבין שאם הוא ילך בחוק הגיוס... עד הסוף, אז הוא יפסיד את הכל בפוליטיקה. לכן הוא שקלל תמיד. אתה לא ראית את זה עכשיו, למשל, במועצת החסידית. אני כחרדית לא אגיד לך שום דבר רע על החלטות מועצת, או רבנים כמובן, אני רק מסבירה את זה מהעין הפוליטית, שאתה ראית שהחלטות של המועצת, הם לא מספיק שקללו את הפוליטיקה, לא מספיק, נגיד, לקחו בחשבון את העובדה שלא תשיגו בחיים חוק יותר טוב מזה, אז אולי שווה לקחת אותו בשתי ידיים. אלא פשוט וזה יצר כמובן חילוקי דעות, כי בליטאים כן חשבו על הדבר הזה.
0: אז מה, רבנים מסוימים איבדו קשר עם המציאות הפוליטית?
1: לא, רבנים, תראה, רבנים לא אמורים לחשוב פוליטיקה, הם אמורים לחשוב מה ההלכה רוצה מאיתנו, ומבחינה הלכתית זה נכון שבחוק הגיוס הנוכחי יש בעיות מאוד מאוד גדולות. יכול להיות שליצמן לא הצליח מספיק להסביר להם את המורכבות של הדבר הזה ועד כמה ההשלכות יהיו גדולות, או יכול להיות שליצמן סמך על כוחו הפוליטי ואמר לעצמו, כל מי שלא יצטרך אותנו בשביל להרכיב את הממשלה הבאה, ויצטרך לקחת אותנו איך שאנחנו, עם כל הבעיות הפנימיות שלנו. יכול להיות, תשמע, אומר לעצמו, מי שלא ירכיב את הממשלה הבאה יצטרך אותנו. איך שאנחנו, בסדר, אנחנו גם ילדים, אבל זה ככה אנחנו. צד שני, תשמע, יש דברים שהחרדים הם די גמישים בהם. יש דברים שהם לא מבלבלים את המוח. בענייני טראמפ ואובמה ומה תעשה עם אבו מאזן וכל הדברים האלה, החרדים בדרך כלל יושבים בשקט ונותנים לראש הממשלה לנהל מדיניותו. לפעמים זה לא פחות חשוב מאשר ציפי לבני שעומדת לך ומתחילה לבלבל מחר בבוקר לטראמפ או מה תגיד
0: שרי, אחרי כל השיחה הזאת שלנו, שנשמעה לפעמים כמו תשבץ, קשה במיוחד, עד כמה קשה להיות פרשנית פוליטית לענייני חרדים, שהיא חרדית בעצמה?
1: זהו, יש כאן שתי כובעים שהם זה בזה לא פעם. אני תמיד, בהרצאות שלי לציבור חילוני, נוהגת לומר ביושר שכשאני צריכה לבחור בין שני הכובעים, אני בוחרת בכובע של חרדית, שזה אומר, למשל, דברים שקיבלתי על עצמי, אני לא מפלילה אנשים. גם אם יש לי חומר על פוליטיקאי שהוא פלילי, אני לא זו שיפרסם את זה ראשונה. אני יכולה לעשות פולו, אבל לא אני אחשוף את זה ראשונה. הוראה רבנית שקיבלתי. לא הקמתי פורום בחרדי מסר, גם בגלל הוראה רבנית שקיבלתי. שאלו אותי שאלה נכונה, את יכולה 24-7 להיות אחראית על מה שאנשים כותבים שם בעילום שם? והתשובה היא לא, אני לא יכולה. זה לא כמו ידיעה שעולה באתר, ויש עורך, שעורך אפילו את הטוקבקים. בפורום אתה, השמיים מה קורה ועוד כל מיני דברים. אז בראש ובראש, או למשל, הצבעה בקלפי. כשאני ניגשת לקלפי, לא משנה, גם אם כתבתי באותו בוקר מאמר נוקב נגד חבר הכנסת גפני, שעומד בראש דגל התורה, או מאמר נוקב על התככים בין הפלג החסידי לפלג הליטאי, לא משנה מה כתבתי, ולא משנה מי יעמוד בראש יהדות התורה, גם אם זה יהיה חתול או כלבלב או שפן חמוד, לא משנה, אני אצביע את מה שהרב שלי יגיד לי. בדיוק כמו שבחיים האישיים שלי או אם מזמינים אותי לתכניות, למשל, שהן משודרות בשבת, אני אסרב. לפי ההוראה הרבנית שאני קיבלתי, גם תוכניות שמשודרות פעם שידור חוזר בשבת, גם להן אני מסרבת. יחד עם זה, אני מסקרת את כל מה שקורה. זאת אומרת, אין לי שום ראה שאומרת, אל תתארי את מה שקורה.
0: אני מתארת,
1: ועדיין עושה, כמו שהרבנים אומרים לי, בבואי מאחורי הפורגון, אני אפילו מצלמת את זה ומעלה את זה בטוויטר ובפייסבוק, ומתגאה
0: בזה. מהבחינה
1: מה בסיקור כל ה... בחש... בחש... בחש הזה? כן. האמת שכל בחירות היו לנו דברים מעניינים. החל אה, אה, מכשאני אה, זוכרת את עצמי, אז זה התחיל בזה שאלי ישי אה, יושב ראש ש"ס. אה, כשאני מסקרת, זה מתחיל בזה שאלי ישי אה, יושב ראש ש"ס. וכל הזמן יש ברקע דיבורים על זה שאריה דרעי הולך לחזור. ואני בחדרו של הרב עובדיה מנסה כל הזמן לדעת האם יש לזה היתכנות או אין לזה היתכנות. ולפעמים אני מקבלת אה, 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 מסרים שאין לזה היתכנות, ואז לפעמים מסוגל אפילו לעכל את הרעיון ואת המילים. ואז אני מסקרת את מודל השלישייה, שעשה לנו המון צבע. כל ישיבת סיעה של ששש... ש"ס עשה לנו... שלישייה סלמין. זה
0: אטיאס, דרעי. זה אטיאס, דרעי
1: ואישה, שמההתחלה עשיתי טורים, שהדבר הזה הוא לא אפשרי, ואנשים כעסו. כאילו, את באה ואת מראש מזלזלת, כמו שעכשיו אני חושבת שהאיחוד לא יהיה. גם אז חשבתי שהשלישייה הזאת, אין לה סיכוי להצליח. ואז יש שיחות שלום. אלי, אריה, שיחות שלום, שאני מסקרת אותם מאוד בלי אמונה שזה יכול להצליח ואז אריה, דרי תופס את השלטון, ואז אריה, ודברים מעניינים, זה לא נגמר. אבל השנה נדמה שאפילו יותר. כן, כי בתוך הציבור הליטאי זה התחיל, וזה משהו שעוד לא היה לנו. זאת אומרת, הציבור הליטאי מאז תש"ט, הוא תמיד היה מאוחד ואיך ובכל זה. אחד. קשה לי, כואב לי, אי אפשר לומר שזה לא... תראה, אני גם נקרעת. לא היה שום שלב שבו עמדתי עם עצמי והחלטתי מי הרב שלי אחרי הרב שטיינמן. האם הרב קניבסקי או הרב... האם הרב אדלשטיין? שניהם רבנים שלי, שניהם לא יודעת, אין לי תשובה לזה.
0: ולפעמים אין לך חשק לעבור לצד השני?
1: מה זה הצד השני?
0: להיות בפוליטיקה.
1: אה, 아, עכשיו אתה עולה לנקודה שמאוד רלוונטית לימים אלו בעקבות פסק אה, הבג"ץ. אז שוב, כמו שאמרתי לך קודם, מה שיש לי חשק ומה שלא זה לא רלוונטי, כי ברגע שבא רב ואומר, זה לא, זה לא מקובל, זה, זה לא יהיה, זה עדיין לא משהו שרבנים מתירים אותו, אז החשק שלי לא, לא משנה, הוא פשוט לא יקרה. הוא קיים? אה, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו יש חיידק פוליטי, אבל, אבל כל עוד לא יבוא רע ויגיד, אני חושב שבימים אלו נכון שביהדות התורה תכהן אישה, אז לא משנה מה אני רוצה, אני, אני מחויבת לה, לדברים של הרב. אבל אצלי, למרות את הדברים של... האלה יש
0: התארגנות של נשים. להיכנס לפוליטיקה החרדית.
1: נכון, אחת מהם אפילו הביאה לי היתר רבני בהקלטה, שלא פרסמתי אותה לבקשתה, אבל הקלטה של רב שהתיר לה ללכת ל... אחת מהם בלבד, שהתירה לה להיכנס לתוך השדה הפוליטי, אחת שבאמת מחנכת את הילידים שלה לשמוע לדברי תורה. אני לא קיבלתי היתר לזה משום רב, אז אני לא יודעת ממי הם קיבלו את ההיתר שלהם. בכל אופן, המפלגה עצמה, יהדות התורה, לא עולם לא אמרו, אנחנו פותחים את השורות לאישה. אז אני לא אהיה זו שפורצת גדר, בחיים לא.
0: מי תהיה? אנחנו נראה בעתיד הנראה לעין חברת כנסת חרדית?
1: אני לא חושבת, תראה, אני רואה שבג"ץ עשה הצהרה דקלרטיבית בנושא הזה לפני כמה ימים, ואמר שחייבים לשנות איזה סעיף ארכיוני בחוקת מפלגה. בפועל זה לא ישפיע על שום דבר, כי גם אם הסעיף הזה ישתנה, זה עוד לא אומר שתהיה מוצבת שם ואתה יודע מה, גם אם בג"ץ יבוא ויגיד, חייבים לשים אישה, ואפילו אם יגיד חייבים לשים אישה בחמישייה הפותחת, אז ייקחו איזה מנהלת סמינר, ישימו אותה בחמישייה ומשהו, לכפות עליה את האמונה שלה, כמו שאתה לא יכול לכפות על ערבי להיכנס למסגד שלו לאילון נעליים. זה משהו שלא תצליח.
0: אבל גם כל ההתארגנות הזאת של נשים שבכל זאת רוצות להיכנס ומדברות ופונות לבג"ץ וכולי, זה גם חלק מאותו פיצול ואותו בלאגן שאנחנו מדברים עליו בכל ה... תוכנית הזאת.
1: אה, לא, זהו, משהו שעוד לא דיברנו עליו בכלל. לאורך כל השנים היו התארגנויות שבתחילה קראו להן מפלגת פאי, שהיא חרדים אה, עובדים דתיים, חרדים אבל עובדים. בהמשך קראו לזה תנועת טוב, שהיא קמלה. Mm -hmm. זאת אומרת, בסופו של דבר היא לא, היא לא הצליחה להביא שום מנדטים, גם לא במוניציפלי. היו מקומות שהם הצליחו, אבל בסופו של דבר המפלגה הזו גבהה. וזה נשאר על תקן של חרדים עובדים, כך קוראים לזה היום. זה לא חלק הם מצייתים לדעת תורה, שזה אחרת מאשר חרדים עובדים שאומרים יאללה, בוא נצביע לליכוד ולכאלה.
0: אבל כל הדיבורים האלה על התארגנות נשית לכניסה למפלגות חרדיות, הן עוד סימן למשהו שמשתנה בחברה החרדית, בפוליטיקה החרדית בבחירות האלה?
1: אני לא רואה משהו שמשתנה מאז דור ההשכלה, אתה יודע, במאה ה-19, 18, 19, 20 כזה באירופה, תמיד היו את המשכילים שקראו תיגר על ההנהגה הרבנית. אה, כיום זה, זה חרדים שמתארגנים במסגרת העבודה ובמסגרת הליכוד ומסגרות שונות. אתה רואה חרדים בכל מקום, גם בבית היהודי, אגב, יש התארגנות של חבדניקים שתומכים בבית היהודי, יש באיחוד הלאומי התארגנויות, תמיד היו התארגנויות כאלה. האם הם חלק מהמיינסטרים החרדי?
0: נסיים ביום אחרי, 10 באפריל, שזה בתאריך עברי, תגידי לי את? לא זוכרת. Okay. עוד לא
1: טרחתי אפילו לפתוח את היומן.
0: איך תראה הפוליטיקה החרדית יום אחרי?
1: שום דבר לא ישתנה. תקשיב, ביום אחריים כולם יודעים לאחד, אה, 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 לשלב ידיים ולפעול ביחד. את הקטעים הפוליטיים הקטנטנים אנחנו בכנסת מצליחים לראות מבין ריסי עיניהם, אבל בדרך כלל, גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות הם יודעים לשדר כוחנו באחדותנו. אה, בשביל זה אנחנו שם, הפרשנים הפוליטיים, בשביל לתאר את התככים.
0: חוק הגיוס, דווקא כוחם לא היה באחדותם.
1: נכון. האמת שחוק הגיוס הם לא הצליחו להוביל מהלך של אחדות, וגם בבחירות המוניציפליות הם לא הצליחו להוליך מהלך של אחדות. היו המון המון תככים שהולכים ומעמיקים, אתה צודק. עדיין אני חושבת שאם הם לא יצליחו לאחד את עצמם בחוק הגיוס, אז הם פשוט יהיו בבעיה. כלומר, יצליחו אולי למשוך עוד ועוד זמן, אבל בסוף תצטרך להיות הכרעה, והיא תצטרך להיות מאוחדת, אחרת לא יצליחו לשנות
0: כלום. שרי רוט, פרשנית פוליטית, חרדי מסר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, בהצלחה.
0: וכאן אנחנו מסיימים את הפרק השלישי של פוליטיקן, פרק על הפוליטיקה החרדית, אופיר ברק-הרח, הטכנאי, איליה דרנישוף, כאן רן בנימיני. תודה על ההאזנה שלכם, נתראה בפרק הבא, ביי.